0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis. Un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Bon, avant de commencer l'épisode, j'aimerais revenir un petit peu sur l'inside avec Oussama Amar. Parce que oui, c'est pas tous les jours qu'on interviewe Et j'ai voulu un petit peu vous partager comment ça s'est passé. On a rencontré Oussama Amar avec mon frère, l'un d'un Colos. Oui, on a payé 300 euros les 30 minutes afin de voir avec lui sur une idée qu'on avait. Pendant l'échange, je lui ai demandé s'il aimerait participer à mon podcast à la conquête du monde. Il m'a demandé de quoi ça parlait, c'était quoi le concept. Est-ce qu'il avait déjà parlé de, de ça dans d'autres podcasts comme il en fait souvent euh, je lui ai expliqué rapidement euh, le concept de l'épisode et à ma grande surprise, il a accepté de participer. J'étais plutôt surpris de la facilité dont il a accepté. Honnêtement, il ne m'a jamais demandé combien d'écoutes je faisais sur mon podcast. Il m'a rien posé comme question, à part est-ce qu'il avait déjà répondu à ce type de questions lors de précédents podcasts qu'il avait fait, parce qu'il en avait déjà fait beaucoup et que c'était souvent les mêmes questions et qu'il n'avait pas envie de continuer à répondre à ce type de questions. Je trouve ça vraiment cool de sa part de se dire, ok, même si c'est un petit podcast qui n'a pas beaucoup d'audience, qui ne fait pas beaucoup d'écoute, j'accepte quand même de venir et de participer au podcast. Maintenant, pour être totalement honnête avec vous, il m'a quand même annulé 10 rendez-vous. On a mis plus de huit mois avant de faire cet épisode. À chaque fois, il ne se connectait pas au rendez-vous et on annulait du coup pour repousser à chaque fois la date de l'enregistrement du podcast. 10 fois, c'est long, mais je suis resté déterminé et je pense que ça, il a apprécié et c'est pour ça qu'il a continué à vouloir participer à ce podcast. Et honnêtement, je ne lui en veux pas parce que bon, c'est juste un petit podcast pour lui et c'était déjà très sympa d'avoir accepté et si à chaque fois il devait reposer, c'est qu'il avait des bonnes raisons, souvent les excuses étaient bonnes, donc j'ai compris à chaque fois pourquoi il faisait ça. Et aujourd'hui, je suis quand même très content d'avoir pu enregistrer cet épisode avec lui et de pouvoir vous partager ce moment. Donc j'espère que l'épisode vous plaira et j'espère que vous allez me le dire surtout en commentaire. Bon épisode Bonjour Osama, bienvenue dans le podcast à la conquête du monde, merci d'être aujourd'hui euh, avec nous. Alors on a plus besoin de te présenter. Hein. Aujourd'hui, tu es vraiment une figure incontournable du monde entrepreneurial francophone. Euh, du coup, si ça te va, j'ai envie de commencer directement dans notre échange. Bon, on va. <rire> Allez. Mais est-ce que pour débuter, tu pourrais un peu nous partager un aspect peu connu de ton parcours entrepreneurial
1: Un aspect. Alors là, il y en a pas. Je veux dire, je partage tellement tout en ligne depuis tellement d'années. Mais c'est une... une politique maison, en fait. Pour le meilleur et pour le pire, euh, j'ai décidé d'être transparent et public parce que je ne sais pas faire autrement et j'ai essayé de pas trop cacher mes défauts et, et j'ai essayé de sublimer un peu mes qualités. Mais euh... enfin, vraiment Récemment, dans un livre, on m'a demandé de partager un truc que je jamais dit en public, J'ai pas réussi à trouver. Je... C'est vrai que c'est un peu ça qu'on aime aussi chez toi, hein, c'est que justement, tu es
0: vraiment totalement transparent. Alors écoute. Est-ce qu'en repensant un peu à ton parcours, y a-t-il des moments ou des décisions qui t'ont surpris dans leur impact Que ce soit positivement ou négativement
1: euh, ben Ça, à peu près euh, 90% des décisions que j'ai prises dans ma vie. D'ailleurs, je pense que si on n'est pas surpris d'un côté ou de l'autre euh, par une décision, c'est qu'on n'a pas pris une décision assez risquée. Euh, si tu imagines une décision, tu prends la décision et que ça se passe exactement comme tu l'as imaginé, c'est que tu n'es pas du tout en train de vivre au potentiel maximum. Il euh, y avait Michael Dell qui disait euh, cette phrase de Schumacher que j'adore, euh, « Si vous avez l'impression d'aller vite, c'est que vous n'allez pas assez vite. <rire> » Parce qu'en fait, ça veut dire que tu as encore le temps de réfléchir au fait que tu vas vite. Je pense que de ce point de vue-là, euh, de très nombreuses fois, j'ai pris des décisions et j'ai été surpris. Et D'ailleurs, des fois en catastrophe, euh, par exemple une fois, euh, on a fait un partenariat média, on était sûr que ça paierait et puis ça ne paye pas. Puis à l'inverse, des fois, tu fais des petites collabs avec un, un inconnu et ça explose. Dans le domaine de l'influence, par exemple, c'est vraiment assez fou à quel point euh, l'entropie euh, peut jouer, à quel point le hasard peut jouer, à quel point la chance peut jouer. Et donc pour aller chercher cette chance, cette entreprise, etc., euh, il faut en permanence euh, se défoncer. Oui, oui.
0: ah, c'est vrai que des fois, souvent, il y a des, des artistes euh, qui disent « oui, des fois on lance une musique, on pense qu'elle va cartonner, en fait pas du tout ». Et à l'inverse, on lance une musique, on ne pense pas qu'elle va vraiment marcher. la scène qui explose. Quoi. Donc, tu vois. Quelle est ta qualité, euh, ta qualité personnelle qui t'a été le plus utile dans ton parcours, selon toi euh,
1: Mon audace. Je pense que, que l'audace, c'est ce qui fait vraiment la différence. La capacité à, à essayer, prendre des risques, euh, même si on n'est pas sûr, euh, et de, de croire. Et donc d'être profondément incroyant, en fait, de croire que ça va marcher, que ça va marcher. Euh, Et que quand ça marche pas, c'est pas très grave, on recommence et on essaie l'autre chose. Donc le, le mix audace, risk-taker et optimisme, c'est un, un mixte assez intéressant, je trouve.
0: Et est-ce que tu peux du coup nous parler d'un moment où tu as réalisé que ton idée avait un vrai potentiel Quel est vraiment les signaux où tu t'es dit, tiens, vraiment là, c'est
1: un vrai potentiel Je pense que le... La façon, la façon de voir ça et la façon de, de, de prendre ce genre de décision, c'est surtout de ne surtout pas penser comme ça en fait. Euh, par exemple, euh, j'ai eu la chance de dîner avec Reed Hastings de Netflix, euh, et, euh, et un jour il, il m'a dit euh, :« On a produit des films parce qu'on n'y croyait pas. » Et ça m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue de mettre un milliard d'euros sur un truc auquel on ne croit pas. Et il me dit, oui, mais justement, euh, c'est parce qu'on n'y croit pas euh, que ça marche, en fait. C est, c est, on y croit, quand tu ne crois pas à quelque chose et que tu le fais, eh ben, des fois, ça ne marche pas comme tu le faisais, donc ta confirmation. Mais si tu ne crois pas à quelque chose et que ça marche, en général, les résultats sont délirants. Et donc, il faut avoir cet entraînement à aller chercher les endroits où, on, où justement, on n'a pas de signaux, on n'est pas sûr. Et on est capable de faire des choses contre-intuitives, quoi.
0: Donc, ouais, donc ça t'arrive à toi aussi euh, de se dire, bon, j'y crois pas peut-être totalement, mais vas-y, on peut y aller, on verra bien, quoi. Même l'inverse.
1: Je, je suis même capable de me dire, j'y crois pas du tout. Alors, on y va, on y va pour sûr.
0: <rire> ok. <rire> D'accord. Et si tu pouvais revenir un peu en arrière et te donner un conseil au moment où tu lançais ta première entreprise, quel serait-il
1: euh... ça... <rire> euh, Le conseil que je donnerais, c'est... Euh... C'est de miser sur le temps long et de ne pas être trop pressé. Mais je sais très bien que c'est un conseil que personne n'appliquera, parce que quand on démarre une entreprise, on est pressé. Toi, tu étais pressé sur ta première entreprise ah Oui, bien sûr. J'avais besoin d'argent, j'avais envie d'argent, j'avais des responsabilités. En fait. euh, béni soit celui qui, est, qui a le droit de gagner de l'argent sans responsabilité. Ça, c est, c est, souvent, quand tu gagnes de l'argent parce que tu en as besoin, tu es quand même beaucoup moins efficace que quand tu gagnes de l'argent pour le sport. Si tu gagnes de l'argent pour le sport, es indestructible.
0: Donc, ouais, donc vraiment, le conseil, c'est vraiment euh, de penser au temps long, même si c'est dur à le faire quand tu commences. Quoi. OK. Alors, écoute, tu veux, on va commencer sur un peu sur les stratégies. C'est un peu ce qu'on aime un peu dans notre podcast, c'est essayer de comprendre un peu vraiment les, les, les processus et les stratégies que, que les entrepreneurs développent. Euh, tu vois, généralement, dans le processus de croissance d'entreprise, euh, il y a souvent plusieurs domaines à travailler, la stratégie commerciale, l'onboarding client, le marketing, la finance, etc. Comment un entrepreneur il peut définir quel domaine doit être la priorité
1: En fait, euh, il y a un, une seule priorité quand on démarre une entreprise, c'est le client, le client et le client. Et tout le reste, c'est qu'au service du client. Et donc, le sujet, c'est comment mettre le client au centre de ses préoccupations et comment faire pour développer euh, une véritable relation client.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu aides les entrepreneurs à construire bastement leur
1: stratégie euh, client Et bah, En les forçant à parler à leurs clients le plus vite possible, le plus rapidement possible, le plus violemment possible. Et justement, en évitant les mots comme stratégie, réflexion, planning. Mais vraiment réduire le champ temporel pour se dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui À combien de clients on a parlé
0: mmh, Pour essayer d'avoir vraiment des feedbacks, essayer de comprendre au maximum son client, son... Son avatar, etc.
1: Exactement. Ok,
0: d'accord. Et donc ça, c'est le conseil que tu donnes le plus souvent
1: Ouais, c'est le conseil le plus systématique que je donne et le moins suivi.
0: Souvent, c'est moins suivi. Et pourquoi tu penses
1: Parce que c'est le plus dur Oui, c'est le plus dur. C'est celui qui renvoie au plus d'angoisse. Et c'est sûr que quand on développe un produit pendant trois ans dans la cave, on a l'impression de faire du travail très important. C'est sûr que quand on dessine un logo, on a l'impression de faire un travail très important. C'est sûr que quand on va parler avec un comptable, on se sent important. Et les entrepreneurs ont tendance à optimiser autour de ce qui les fait se sentir bien, parce que ça les fait se sentir important. Alors qu'en fait, il faut aller se sentir misérable et, et humilié par les gens, le rejet, etc. Parce que c'est de là d'où va venir la pépite et la force.
0: quest ce que tu conseilles de faire des entretiens euh, Souvent, des fois, on essaye de, de parler à son client ou en lui disant que c'est vraiment... On, on lui donne... Euh,
1: comment dire Non, il faut, il faut vraiment... Ces trucs-là de lean startup, d'entretien, de discovery... Tout ça, c'est de la connerie. Le, le seul truc qui compte, c'est d'être en face du client, de vendre, et même si ce n'est pas prêt, de vendre le fait que ce ne soit pas prêt. Par exemple, euh, hier, j'ai eu un call avec un team qui me dit « Oui, mais moi, j'ai besoin de R&D. » J'ai dit bah, « Fais payer ta R&D par des clients. » Il faut à un moment donné comprendre qu'on ne vit que par l'enthousiasme et l'envie des gens que quelque chose existe. Et si personne n'est capable de financer ton truc, il n'y a pas de raison que ça existe, en fait. Et c'est le boulot d'un entrepreneur de, de mettre les gens en mouvement, de créer de l'enthousiasme. Et d'aller se confronter justement au fait que c'est très, très, très dur euh, de confronter les gens en face à quelque chose qui n'existe pas et de les motiver sur le fait que ça devrait exister. Et c'est très dur d'amener les gens à, à voir le futur comme vous. Et donc, euh, c'est le boulot d'un entrepreneur de rendre le futur au présent.
0: OK, donc vraiment essayer de, de, de parler à ses prospects, de, faire, de, de vendre son, son produit au maximum pour, pour essayer de, de pouvoir après l'améliorer au fur et à mesure. Donc vraiment, on est toujours au contact de, de, de ses prospects et futurs clients.
1: Ah, exactement.
0: En ce moment, je suis en train de lire le, le livre de Jordan Belfort euh, sur les, les stratégies de vente. Je ne sais pas si tu l'as lu. Où justement, bah, il, voilà, il, il explique comment, comment faire une vente, comme quoi toutes les ventes sont, sont pareilles au final. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça permet de parler tout le temps au client et d'essayer de, de s'améliorer justement son, son, son process et sa, sa méthode de vente. Donc, euh, bon, je comprends ce que tu veux dire. On va parler un petit peu d'international si tu veux. Euh, comment une boîte peut savoir quel est le meilleur, mar quoi, quel est le meilleur moment ou le meilleur marché pour elle à
1: l'international Alors. Ça, c'est une vraie question. Euh, de toute façon, il n'y a que deux façons de faire. Soit on, lance, soit on est nativement global et on lance un produit qui est un peu international des WAN et après on construit les, produits, les pays un peu par un. Soit il faut vraiment avoir gagné un pays avant de lancer l'international. Et ça, j'ai fait cette erreur trop de fois dans ma vie de lancer des pays à l'international alors que ce n'était pas prêt sur le marché domestique. Euh, mais bon, ça, c'est C'est dur. Euh, mais, euh, mais je, je pense que ce qui, là, il y a trois sujets le premier sujet c'est est-ce que le pays dans lequel on vit c'est vraiment le meilleur pays où lancer et il ne faut pas subir le pays dans lequel on vit par exemple si on fait un SaaS B2B euh, en France ça n'a aucun sens il vaut mieux lancer aux US en vivant en France il vaut mieux lancer aux US en parlant mal anglais il vaut mieux lancer aux US sans avoir aucun réseau il vaut mieux lancer aux US euh, et se confronter au marché US à distance euh, qu'en en, en étant sur place en France, etc. Parce qu'il n'y a pas photo, euh, les Américains euh, achètent tout ce qui améliore leur, et, leur euh, efficacité et leur autonomie. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, il, il, faut, il faut, y aller, euh, faut y aller à fond. Ensuite, la deuxième, euh, la deuxième chose, c'est qu'il est hyper important euh, quand on va à l'international d'être solide sur son marché d'origine. Parce que ça coûte cher. Ce qui a coûté 100 dans son marché d'origine va coûter euh, 1000 à l'international. Et donc, euh, si on va trop tôt ou trop vite, et bah, ça coûte très, très cher et ça, ça peut faire échouer euh, le local, etc. Quoi.
0: Ok. Donc ouais, quand tu parles des états unis tu dis par rapport à, euh, par rapport à son business, il faut essayer de le, le synchroniser au maximum avec la culture euh, du pays et surtout un marché plus grand, c'est ça Exactement. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as des, des exemples concrets d'entreprises de, qui, qui ont réussi à faire ça euh, des,
1: des, des, entreprises, des, des cas concrets d'entreprises qui ont réussi à faire ça, il y en a plein. Euh, par exemple, celles qui sont lancées aux US First, il euh, y a euh, Front, il euh, y a... Euh, qui c'est qui s'est lancé aux US First euh, Algolien, euh, dans le portefeuille, dans -portefeuille de Family. Enfin, euh, il y a, y, a, y a plein de boîtes. Et, et celles qui ont réussi une internationalisation réussie, malheureusement, en France, on n'en a pas beaucoup. Parce que la France, c'est un peu un piège. C'est à la fois un marché gros et petit, et donc, c'est un marché dont c'est très, 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 très dur de sortir du centre de gravité.
0: Ah, ok. Et, et pour toi, comment tu ferais pour que, justement, une entreprise française euh, qui a commencé son business euh, vraiment en France, veuille après se développer en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc.
1: Bah, déjà, ça n'arrive pas, ça, parce qu'en fait, euh, une entreprise française qui se lance internationale, elle se lance aux US. Elle ne se lance pas en Allemagne, en Italie, euh, etc. Euh, à l'international, il vaut mieux se lancer dans le plus grand marché que dans un petit marché à côté l'Italie, euh, ça coûte une fortune pour pas grand-chose. Donc, euh, donc, moi, le, le conseil le plus systématique que je donne, c'est d'aller à l'endroit où il y a un vrai, vrai, vrai pr premium business. La boîte la plus impressionnante en internationalisation en France, je pense que c'est euh, super proche.
0: Ah oui, je l'ai interviewé avec euh, Wilfrid granier
1: Lui, c'est le méga star. Ouais. Là, on parle de quelqu'un euh, qui, euh, quelqu qui a tout compris. On parle de quelqu'un qui a tout compris, on parle de quelqu'un de très doué, on parle de quelqu'un qui a qui a dès le début embauché des gens de toutes les nationalités à Paris pour lancer l'international à distance. Et euh, un autre équivalent euh, dans notre portefeuille, c'était Prepli, euh, qui est une boîte vraiment, vraiment globale de par sa nature, parce que c'est apprendre des langues étrangères. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment deux boîtes euh, hors du commun pour ça.
0: Et j'ai interviewé aussi euh, Bastien euh, Valenti de Cabaya. Je sais qu'il s'était rencontré
1: à The Family. Ouais, très bon exemple aussi. Ouais.
0: Et pareil, donc, ils, ont aussi, euh, bah, ils arrivent quand même aujourd'hui, à, à, petit à petit, à, à conquérir l'Allemagne et à conquérir d'autres pays aussi en, en Europe. Eux, c'est
1: euh, un peu différent parce que c'est de la fashion. Euh, la fashion, les boîtes B2C, c'est plus simple de lancer en Allemagne, en Italie, etc. les boîtes B2B. Parce que les boîtes B2C, la proximité, le fait de pouvoir aller sur place, trouver des distributeurs, il ça... y a plein, plein, plein de choses qui aident à l'internationalisation des boîtes B2C. Okay. Et justement, alors selon toi, c'est quoi les ingrédients pour vraiment réussir à l'international Est-ce qu'il y a un peu
0: une... des ingrédients à avoir
1: Je pense qu'il n'y a pas de recette. Euh, je pense que l'ingrédient, c'est toujours la même chose, c'est le client c'est d'être porté, drivé par le client, et ça, euh, ça ne s'invente pas. Quoi.
0: Okay. Et justement, alors, est-ce que, euh, est que selon toi, il y a un projet... Comment, comment un projet peut prendre une dimension internationale euh,
1: Comment un projet peut prendre une dimension internationale Un projet prend une dimension internationale quand le fondateur ou le dirigeant de ce projet décide euh, consciemment et intensément euh, d'aller à l'international. Donc, toute la clé, c'est euh, de, de prendre cette décision.
0: Quoi. Okay. Et toi, quand tu crées tes entreprises, tu as directement cette vision De
1: bah, toute façon, euh, moi, je ne vis pas en France. Donc, euh, pour la France, je suis à l'international. Euh, mais oui, oui moi, j'essaye je, je, de créer les boîtes les plus globales possibles. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples bah, Tu vois, là, par exemple, je travaille sur mon studio de dessin animé. Euh, euh, D'abord, on a des employés partout dans le monde euh, et, on, et on fait des dessins animés en anglais. et On vise... Comme premier marché, les gens qui parlent anglais dans tous les pays du monde. Quoi. On ne va pas se faire chier à faire des dessins animés en français. Quoi.
0: Ouais, le but, c'est vraiment de le distribuer partout dans le monde.
1: Ouais, même pas en rêve. Quoi. Et, et ça, j'ai vu, c'est quelque, quelque
0: chose de... euh, qui te tenait vraiment à et cœur.
1: Et ça arrivait assez récemment. Euh, ouais, en fait, c mine de rien, ça fait quand même longtemps que j'en parle. Euh... Mais j'ai tu... enfin, toujours rêvé de faire ce genre de boîte, mais je me suis toujours dit que c'était impossible et parce que ressources humaines trop intenses, mais là, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, le, le game a vraiment changé.
0: Quoi. ouais. J'avais entendu dans une interview, dans un podcast fait quand comment tu voulais vraiment utiliser euh, toute la force de l'intelligence artificielle pour à, pour après à, ce genre de production. Et C'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. Je pense que tu es dans les premiers à faire ça, je pense, non Comment Tu es dans les premiers à faire ça. Euh, ouais. Et ça va, aujourd'hui, c'est pas trop... on change un peu de... mais ouais, c'est pas trop dur, justement, parce qu'on voit qu'on euh, qu utilise euh, un peu les outils qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est pas mal, mais est-ce qu'on peut faire vraiment des choses euh, vraiment incroyables dessus C'est que des que dessins, que que, tu, que, que vous faites ou c'est directement
1: des films euh, animés euh, Non, non, non. Alors Cette vision que les gens ont que l'intelligence artificielle dans les films, ça va être, tu tapes comme dans journée une ligne et ça génère un film, euh, c'est une vision complètement à côté de la plaque. C'est pas ça l'intelligence artificielle dans l'animation. L'intelligence artificielle dans l'animation, c'est dans le pipe de fabrication de gens qui savent faire des films, qui sont des artistes, qui ont une vision précise de l'histoire qu'ils ont envie de raconter, c'est de leur donner des capacités de production et des capacités de, de, de maîtrise beaucoup beaucoup plus rapides euh, pour qu'un film, au lieu de coûter 2 millions de dollars la minute, ce qui est le prix aujourd'hui d'un Pixar, coûte 50, peut-être 25, peut-être 10 000 dollars la minute dans, dans 5-6 ans. Mais, euh, mais cette vision du, euh, du prompt du film et de l'intelligence artificielle qui prend des décisions de storyline, ça je, ça, je peux garantir que dans les 10 ans qui viennent, elle n'a aucun sens.
0: Okay, okay. Et tu t'impliques à, à quel niveau sur ce projet C'est toi qui fais après les, les scénarios, les, qui prends les décisions sur les visuels, etc.
1: À plein, bah, comme, comme n'importe quel CEO de boîte, à tous les niveaux. Quoi. Oui, ok.
0: Bon, si tu veux, on peut revenir un petit peu sur, sur notre sujet euh, principal. Euh, bah, tu accompagnes pas mal d'entrepreneurs vraiment au quotidien. Et je voulais savoir, Qu'est-ce qu'ils ont le, le plus besoin en général Est-ce que c'est plus des besoins techniques ou est-ce que c'est plus des besoins dans leur tête C'est quoi que tu, tu remarques le plus bah,
1: alors, Déjà, je n'accompagne accompagne plus d'entrepreneurs. Comme ça, je fais passer le message. Euh, J'ai fait ce métier pendant 10 ans. Je reçois encore 200 messages par jour de gens qui me demandent de les accompagner. Le seul accompagnement que je fais aujourd'hui, c'est Better Call Who. C'est une journée par semaine. et C'est un peu ma, mon héritage de l'avoir fait pendant des années. C'est une façon de rester connecté avec un format très simple, une demi-heure, rapide, sans engagement et sans, sans engagement de ma part de me souvenir de qui sont les gens. C'est quand même une, une truc mentale. Mais à l'époque où j'accompagnais les gens, euh, mon sujet numéro un, c'est toujours le même, c'est d'augmenter la vélocité des entrepreneurs. Tout le monde veut augmenter leur intelligence, leur savoir-faire, euh, je ne sais pas quoi, mais ils ne comprennent rien. Vaut mieux faire 10 bêtises rapidement que prendre la bonne décision en 6 mois. Et je sais que c'est très contre-intuitif et que les gens qui ne l'ont jamais fait, et tant qu'on ne l'a pas vécu, on a du mal à se rendre compte de ce que ça veut dire, mais clairement, la vitesse de décision, c'est la métrique la plus importante pour prédire le succès d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui sait prendre des décisions de qualité claire et rapide, euh, c'est quelqu'un qui peut potentiellement gagner énormément euh, par rapport à la concurrence, par rapport à son marché, par rapport à ses clients, parce qu'il va avancer vite. Et donc, tout le sujet, quand on accompagne quelqu'un, c'est de regarder où ça bloque, où ça frotte, et d'essayer de mettre de l'huile pour que ça aille plus vite. Alors, des fois, c'est des sujets persos, des fois, c'est des sujets business, des fois, c'est des questions de financement. Mais toute la clé de mon accompagnement, c'était toujours la même chose la vitesse. Donc okay. vraiment, prendre prend des décisions rapidement pour essayer de
0: débloquer les problèmes et d'avancer. Même si on fait des erreurs, on continue à essayer de, de s'adapter rapidement. Ouais. Et Justement, c'est quoi un peu les erreurs classiques que tu, que tu vois chez les entrepreneurs
1: euh, C'est tout le temps les mêmes. C'est pas aller assez vite, trop indécis, euh, dépenser trop d'argent dans des choses futiles et inutiles. Et finalement, euh, de pas reconnaître que leur boîte est, est claquée au sol, en fait. C'est toujours la même chose, c'est qu'on a envie de on a envie de croire qu'avec de la persévérance, les choses vont changer alors que quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui ne marchera jamais.
0: Ok, donc essayez d'éliminer vraiment tous les points faibles et se concentrer vraiment que ce sont les points forts. Exactement. Ok, et tu penses que c'est dû à quoi Qu'ils n'arrivent pas à prendre ce genre de décès euh,
1: psychologie. Si je comprenais la psychologie humaine, je pense que j'aurais été meilleur à mon boulot. <rire> c'est mon, mon grand point faible. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens.
0: Okay. Et est-ce que tu peux nous dire un peu les grands défis que tu anticipes pour les entrepreneurs pour les années à venir Est-ce que ce sera toujours les mêmes ou est-ce qu'il y aura des nouveaux défis qui, qui vont devoir
1: anticiper Je pense que ça va toujours être les mêmes. À la fin, tout n'est qu'une euh, qu répétition du même, du même et du même sujet. Ok. Euh,
0: tu as une phrase choc, euh, le talent est partout, les opportunités non. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour reconnaître une bonne opportunité <rire>
1: en, 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 en s'exerçant à, à en prendre au hasard et, et voir la différence entre une bonne et une mauvaise. C'est un peu comme quand on cuisine. Euh, on peut expliquer pendant des heures et des heures à quelqu'un comment cuisiner, et puis à un moment, il faut cuisiner pour pouvoir avoir la main d'un cuisine bah, C'est un peu la même chose. Quoi.
0: OK, donc c'est vraiment avec l'expérience, au fur et à mesure qu'on comprend après euh, et que notre instinct arrive après à, à s'entraîner pour savoir euh, si on le fait ou pas. Quoi. OK. À l'heure actuelle, euh, tu vois quelle opportunité comme étant les plus prometteuses pour les entrepreneurs Est-ce que c'est l'IA Est-ce que est, ça va être demain la
1: robotique euh, -ce que as dit... Alors ça, si je sais quelque chose, c'est que tous les gens qui réfléchissent comme ça, ils ne gagnent jamais. C'est jamais un secteur qui définit une opportunité, c'est toujours un entrepreneur qui crée un secteur. Okay. Regarde, un de, deux des meilleurs entrepreneurs français, ils ont créé des restos, hein, italiens, Big Mama. Euh... Personne ne se, se levait matin en se disant que c'était une sacrée opportunité. Hein. <rire> oui, c'est sûr. Ok. Donc, ouais, donc, tu
0: vois pas. Euh, tu te dis, bon, faut faire en fait ce qu'on qu a envie de faire et après, on verra bien si,
1: si c'est bien fait, on verra bien si ça explose. Quoi. Et pas essayer de chercher le prochain train. Quoi. Si on fait quelque chose de bien, ça explose forcément. Okay. Et quand on court après le prochain train sans être profondément passionné par ce train, ça, ça ne marche jamais. Okay. Okay.
0: Et est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu fais pour évaluer un peu le potentiel de, de croissance du start-up Est-ce que c'est vraiment que par rapport au projet, par rapport à, à l'entrepreneur derrière Est-ce que c'est un tout Comment tu, tu vois les choses
1: euh, Moi, je pense que de mon expérience, c'est les entrepreneurs qui font les boîtes. Ce n'est pas les boîtes qui font les entrepreneurs. Et donc, en fait, ce qui est plus important que tout, c'est de trouver un bon entrepreneur, parce qu'un bon entrepreneur change. Alors qu'un bon marché ou un mauvais marché, bah, c'est plus dur de, de changer. Donc, il faut que ce soit l'entrepreneur qui soit souple et flexible. OK. Comme ça, il peut pivoter au cas où ou... Exactement.
0: OK. Et est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu, tu fixes et tu suis les objectifs Tes objectifs ou les, les objectifs d'entreprise de, que, tu, que tu investis euh,
1: Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais eu cette culture... Et... Ouais. Moi, je pense que je, je suis plutôt dans la culture de l'hyper-intensité et donc, on n'a pas vraiment besoin de suivre. Le... Enfin, quand tu es dans l'hyper-intensité, c'est assez obvious que ça monte. Hein. Tu n'as pas besoin de traquer des KPI, des machins, des trucs. Je pense que le tracking de KPI, etc., c'est quand tu es loin des business euh, ou quand tu as besoin que, opérationnellement d'autres gens… Et dans ce cas-là, j'ai toujours des gens meilleurs que moi qui font ça dans l'équipe, mais ce n'est jamais un truc que je fais moi-même. en fait. Et donc, ces gens-là m'alertent de temps en temps en disant « Oh là, il y a un problème, ou oh là, ces trucs, machin, moi j'ai pas trop cette culture de l'analytique et de et de je préfère être porté par par, par vraiment l'intensité.
0: Okay. Et après justement, est-ce que tu interviens quand tu vois euh, qu'il y a un problème d'objectif ou qu'il y a un blocage ou bon, tu dis gros écoute euh, on verra bien comment
1: il se débrouille. Ah bah non, bah c'est enfin si je suis investisseur ou si je m'en charge, j'essaye d'intervenir si la personne a besoin d'aide, bien sûr. Et est-ce que tu as des deux outils un peu fétiches à recommander pour
0: euh, la gestion quotidienne justement de Alors
1: moi j'utilise Apple Notes. Ok. Euh, j'utilise euh... j'utilise j'utilise Gmail beaucoup et WhatsApp. Ok. Voilà. Donc, et, euh, classique. Évidemment, évidemment j'utilise énormément, énormément ChatGPT et j'encourage je, vraiment les gens à utiliser euh, ChatGPT 4. Euh, euh...
0: Ouais. Tu as utilisé un peu les plugins qu'ils mettent en place, etc.
1: Euh, ouais, ouais, j'utilise tout. Alors, franchement, euh, s'il y a un endroit où je suis très, très, très geek, c'est sur l'intelligence artificielle et là ça change vraiment la vie et j'encourage vraiment les gens à, à mettre énormément d'énergie, d'investissement et de connaissances euh, sur ça.
0: Ouais. Et euh, oui, J'ai vu que tu avais euh, commencé la formation avec euh, Yomi, justement sur euh, l'IA. Euh, tu peux un peu nous en parler, ça te dit
1: bah, Écoute, c'est très simple. Je pense que c'est la meilleure formation sur comment utiliser l'IA pour créer un business de zéro. C'est euh, euh, des années et des années euh, condensées. Yomi, c'est quelqu'un de très rigoureux, qui a fait un, un immense travail pour prendre ma tête et la mettre dans une formation bien structurée, bien organisée, euh, bien géré, c'est un petit bijou, c'est un chef-d'oeuvre, euh, ça coûte rien, euh, ça coûte 1500 euros et, et je pense que c'est vraiment 1500 euros qui changent la donne euh, par rapport à, à le faire tout seul et chercher l'information tout seul, surtout quand on part de zéro et qu'on a besoin euh, d'être accompagné pour simplement comprendre euh, bah, l'enjeu, l'autorité etc. Les petits rageux d'internet qui disent que les formations sont des arnaques, je n'ai une formation, c'est quelque chose de, que tu prends en main pour gagner du temps, aller plus vite et surtout avoir des infos que tu trouverais nulle part ailleurs. Je, ben, je prends un exemple tout bête. Il y a une vidéo dans la formation sur comment virer les gens et comment le faire bien. Je ne vais jamais parler de ça en public. J'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. pour euh, <rire> Je ne vais pas en chercher en plus euh, sur des sujets pareils. Donc, euh, donc euh, non, c'est une formation qu'on met à jour tous les trois mois. L'obsession, c'est vraiment comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire des business, que ce soit des agences, des startups, être freelance. Mais c'est vraiment la, la logique de, OK, comment mettre l'intelligence artificielle au service euh, d'une croissance exponentielle
0: j'ai vu, il y a beaucoup de, de grosses sociétés ou des PME euh, qui s'intéressent à l'internet artificiel et qui ne savent pas vraiment le mettre en place dans l'entreprise parce que bon, bah, c'est quand même des belles des structures. Euh, et on voit que c'est à peu près 50% qui s'intéressent réellement. Euh, Est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui doivent commencer à prendre dès maintenant en main pour essayer de l'intégrer au maximum dans leur entreprise surtout pour, Je parle surtout pour des PME parce que bon, je sais que pour des, des, des petites entreprises ou des. des, des des freelances et tout, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place parce que voilà, tu as quand même peu de personnes. Mais c'est vrai que pour une entreprise qui a 300 personnes, est-ce que c'est est facile de mettre en place des, des process avec, avec l'IA euh, Ouais,
1: c'est très 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 facile. C'est vraiment, l'IA, c'est la techno la plus facile d'accès que j'ai jamais vue de ma vie.
0: Ok, Parce que c'est intuitif. Mais après, honnêtement, regarde ChatGPT chat -GPT, c'est vrai qu'on on, l'a mis en place, mais c'est vrai que personne ne nous a expliqué euh, comment l'utiliser. Alors c'est bien que tu fasses des formations pour ça, parce que c'est vrai qu'on nous donne des outils, mais on ne sait pas réellement comment l'utiliser.
1: ouais exactement.
0: Est-ce que tu as des, des IA un peu à nous partager euh, à partir de GPT
1: Franchement, moi je pense que les gens devraient investir 100% de leur énergie sur euh, chez GPT. ouais
0: c'est la meilleure aujourd'hui, euh, et aujourd'hui même avec, avec tous les plugins qu'il y, qu y a. C'est vrai que j'ai découvert les plugins il n'y a pas très longtemps. Et je trouvais ça assez fou. En fait, ça devient un peu un Apple Store <rire> sur de l'IA, quoi.
1: En fait, euh, ce qui est en train de se passer, c'est que les boîtes qui sont des surcouches de ChatGPT, elles sont loin d'être matures et pour l'instant ChatGPT a de l'avance. Je pense qu'à l'avenir, les boîtes qui sont construites sur l'écosystème ChatGPT vont être de mieux en mieux spécialisées, de mieux en mieux entraînées. Il va se passer des trucs assez magiques. Mais, euh, mais on est au tout début et donc pour l'instant ChatGPT a un peu le monopole de ce qui est important et intéressant.
0: Mais écoute, tout ça va. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci. On va pas parler beaucoup international mais franchement, c'était hyper intéressant d'avoir des points de vue
1: sur, sur tout ça. Bon, ben, Je te dis à bientôt, Jérémy.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme Favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.